0: Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las 21 horas en punto de este, de este martes 15 de marzo del año 2022. A nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien invita a que a partir de este momento y hasta las 10 de la noche nos acompañe en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Eh, este martes, como cada semana, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Por lo, por lo pronto lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales, en Twitter, arroba heraldo de México, arroba isrobles, en Facebook, arroba Heral, el Heraldo de México y en Instagram, eh, arroba heraldo. De México. Hoy tendremos un programa muy interesante con diversos temas que seguramente llamarán su atención. Vamos a hablar de los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania en el sector agropecuario y aunque parezca muy lejano el conflicto, en realidad, pues el tema de que 30% de los fertilizantes que utiliza México son eh, importados de Rusia y además el incremento en los precios internacionales del petróleo están elevando los costos de los combustibles. Todo esto va a tener necesariamente una repercusión en el, en el costo de y la producción de los alimentos que consumimos en nuestro país. Analizaremos cuáles son las consecuencias de esto. También se ha advertido la posibilidad de un incremento en el precio por kilogramo de tortilla. ¿A cuánto va a subir? Ese es un alimento básico, indispensable de nuestra dieta de todos los mexicanos. Así que hablaremos del tema. Estamos a seis días del despegue del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ¿Cuáles son los pendientes? Hablaremos también de este asunto. Y por último el tema de que ya en Nuevo León y en Coahuila se ha dicho que el cubrebocas no es necesario en espacios abiertos, esta medida se debe, se debe extender a todo el país, vamos a hablar con el doctor Malaquías López de la UNAM para responder esta pregunta, por lo pronto estos son los temas que proponemos en la mesa de opinión a fuego lento de este martes, así que este será seguramente tema de conversación para usted también, lo invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales, de la reiteramos en Twitter, arroba heraldo de México, arroba isrobles. Y sin mayor preámbulo, pues entremos de, de inmediato en materia. Le comentamos que uno de los primeros aspectos que queremos abordar a lo largo de, de, este, de esta emisión es el efecto, de, le, le estamos llamando nosotros aquí en a fuego lento, eh, el efecto... Orilka Y es que Orilka es como se conoce al vodka allá en Ucrania, por ello hemos, hemos decidido llamar efecto Gorilka los impactos que está provocando la invasión rusa para el mundo y especialmente para nuestro país. Este martes el Fondo Monetario Internacional advirtió que las cinco economías más grandes de América Latina y el Caribe, es decir, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, están recibiendo el choque mundial de la escalada de precios de energéticos y alimentos. Con una circunstancia adicional, estamos viviendo inflaciones muy altas, las más incluso registradas en las últimas dos décadas. De hecho, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, se reunió hoy con diputados federales y allí les pidió estar atentos ante un posible impacto en la producción de alimentos, el aumento de su precio en el mercado internacional y una escasez de granos, principalmente maíz y trigo, así como de fertilizantes. Así lo dijo. Escuchamos la voz del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos.
2: No estamos todavía saliendo de esta pandemia, pero de repente ya traemos otro problema enfrente, que es esta confragación que se está dando, donde este, podría pensarse que estamos retirados de nuestro país, pero las repercusiones eh, que están ya eh, afectando a la economía mundial este, nos están afectando eh, directamente a nuestro sector en México que va a impactar en la productividad y va a impactar también en la oferta de granos en el contexto mundial.
1: Y Para tener detalles de estas afectaciones en el sector agropecuario, establecemos contacto con Santiago Argüello. Él es director general de Fomento a la Agricultura, encargado de la Oficina de la Coordinación General de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Santiago, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta conversación. Buenas noches, Alfredo, muchas gracias por permitirnos dirigir a tu auditorio. Muchas gracias. Eh, Santiago, preguntarle, ¿Cómo le va a pegar a México la disminución de la oferta de granos a nivel mundial?
3: Eh, bueno, en primera instancia, decirles que sobre todo a tu auditorio, a los productores, a los consumidores, que en la Secretaría, como el secretario lo ha mencionado múltiples ocasiones, hemos trabajado muy fuertemente en la planificación agrícola nacional, sobre todo granos básicos para la autosuficiencia alimentaria. En el caso de maíz, trigo en particular afortunadamente y a pesar de las contingencias climatológicas eh, pues también hemos tenido una, un incremento en la superficie, por ejemplo en el caso de maíz en 1.3% en el caso del trigo 3.2% en la producción cuando revisamos las estadísticas 2018 versus 2021 de acuerdo a las cifras del CIAP eh, en el caso de maíz tenemos un incremento lineal prácticamente de un 1%, en el caso del trigo de un 9.9%, principalmente a programas importantes como precios de garantía. Pero sí, eh, hay que reconocer que esta coyuntura entre la pandemia y, y ahora este conflicto geopolítico en Europa del Este pues ha prendido las, las, los focos amarillos. Eh, y si bien nuestras importaciones pues no dependen de esta región del mundo, Europa del Este en particular, sino más bien correlacionadas en América del Norte, eh, prácticamente lo que importamos de maíz en Estados Unidos, aunque somos autosuficientes en el maíz blanco para consumo humano, eh, y en el caso del trigo, pues sí, América del Norte, eh, Estados Unidos, eh, Canadá, pues hay que reconocer que el contexto global pues está incrementando los costos de producción pues, en prácticamente todos los cultivos, y entonces no nos preocupe la abasto, yo creo que la abasto está garantizado, por lo que digo, no, no hay correlación en las importaciones en esta región, pero sí está incrementando los precios internacionales, con ellos los costos de producción, y en ese sentido, pues el secretario nos ha instruido desde el año pasado, previendo que estas situaciones podrían eh, generarse, pues acciones para garantizar por un lado el abasto de fertilizantes que es el principal insumo eh, relacionado con la productividad, pues tenemos el programa de fertilizantes para el bienestar que opera principalmente en los estados del centro y sur eh, este año 2022 inclusive se está ampliando a otros estados eh, en el centro y norte y el noroeste como es Zacatecas, Durango eh, Nayarit inclusive en el sur, Chiapas y Oaxaca. Y por otro lado, también eh, junto con los gobiernos de los estados, los sistemas productos y todas las cadenas productivas, estamos también facilitando compras consolidadas, donde hemos logrado pues, abatir costos por economías de escala. Eh, de la mano eh, de estas acciones, también eh, estamos facilitando, junto con la Banca de Desarrollo FIRI Financiera Nacional, eh, esquemas de acceso al crédito para incremento de líneas eh, pues de crédito, al subir los precios, pues también los productores necesitan eh, incrementar sus líneas por otro lado, financiamiento a través de reportos o esquemas de exploración sobre el inventario y todo esto compañía, acompañado de las garantías onaga que manejamos aquí en la Secretaría eh, desde luego a corto plazo son de las acciones este, que se están realizando pero también el el señor presidente de la República ha anunciado la creación de una preestatal el año pasado para fortalecer las metas y la producción nacional de fertilizantes, pues que hoy es un 25% del requerimiento nacional con todas las cadenas productivas y con ello, pues esquemas de capacitación en la producción local de fertilizantes de base orgánica con conocimiento científico y empírico. Que recientemente las delegaciones que participamos en el en el organismo de eh, sistemas de agromercados de la FAO, pues reconocemos que estamos llegando a niveles de precios eh, de fertilizantes, pues que también no es sano pues ya adquirir, ¿no? Entonces estamos buscando alternativas en la producción nacional y con ello, pues también eh, indicadores de alerta temprana a partir de recolección de datos, eh, mejoras de balances en oferta y demanda, monitoreo de existencias. Sí de granos y fertilizantes, pues para
1: asegurar que tampoco haya un traslado de impuesto por especulación hacia el consumidor. Así es. Si bien nos comenta Santiago Argüello, eh, director general de Fomento a la Agricultura eh, de la SADER, eh, que el abasto de alimentos está garantizado, también nos está comentando este asunto de que pues, los precios internacionales se van a incrementar. ¿Cree usted que esto vaya a tener una repercusión en el costo que paga el consumidor final por los alimentos que, que consumimos acá los mexicanos? Bueno, es un hecho que el costo ya lo hemos asumido con la pandemia. Uh
3: -huh. eh, si no hacemos nada, eh, según la FAO, podría todavía haber un incremento de un 20%. Eh, y es por eso que estas acciones eh, para reemplazar importaciones, sobre todo en el caso de insumos agrícolas como el fertilizante, y a partir de producción nacional, de esquemas innovadores, pues creemos que puede ayudar a mitigar y contrarrestar estos incrementos innecesarios, uh -huh. pues para cuidar
1: este, desde luego el poder adquisitivo del consumidor. ¿Les preocupa en, el, en especial algún tipo de productos? Hay que recordar, en las últimas semanas veíamos un incremento muy notable en el precio, por ejemplo, de limón, eh, de los aguacates, en fin. ¿Allí en la Secretaría tienen ustedes en en, en, foco, en algún tipo de foco rojo el precio de determinados alimentos?
3: Bueno, eh, en el caso de limón, eh, como lo comentamos, eh, que creo que es el caso más eh, 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 pues eh, que, ha, que ha dado mucho de qué hablar, más aparatoso por si de una manera, eh, nosotros hicimos un análisis de los incrementos de costos de producción, en regiones como el Golfo Pacífico, eh, estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Economía eh, para revisar eh, los márgenes de intermediación porque creemos que hay una parte de especulación que se ha generado en estos productos este, que no necesariamente corresponde al incremento de estos insumos, sino que realmente pudiera haber algún eh, incremento por especulación. Y que desde luego las autoridades competentes pues tendrán que actuar para asegurar que ningún costo por especulación sea trasladado al consumidor, ¿no? Es un ejemplo, uh -huh. hay otros casos como fue el aguacate, eh, que por su estacionalidad pues son incrementos eh, normales que notamos en cada pico en esta estación. Eh, pero bueno, eh, en general podría decir que, que ligado a una falta de oferta, sobre todo nacional, pues no debería haber ningún incremento en costos que se ha trasladado al productor. Simplemente condiciones, pues las que estamos viendo todos También es importante resaltar que en el tema de incremento de energéticos, eh, el gobierno de la República ha hecho esfuerzos importantes. Hoy podemos decir que muchos de los combustibles, eh, y no solamente gasolina, este. Magna Premium en nuestro caso, el pero diesel, también ¿no? que se utiliza mucho en la, en la agroindustria, vamos a decirlo de esta manera, ¿Sí? en el campo. Eh, pues hoy, gracias a los esfuerzos del gobierno federal, pues tenemos uno de los precios más bajos en diferentes países. No se diga con Europa, donde podemos encontrar a Alemania con pesos por litro de 45 pesos con 60 equivalente. Eh, pero también en, en Sudamérica, Brasil veintisiete con cuarenta y y en México el más bajo con veintidós cuarenta y dos según este, la fuente del global petrol prices. Entonces, eh, pues sí, hay que incidir de diferentes maneras en diferentes acciones para contrarrestar este fenómeno global de inflación que estamos viviendo, pero
1: consideramos que, que se ha previsto mucho de esto y se están tomando las acciones correspondientes así es, por lo pronto usted nos dice hay focos amarillos pero se están tomando acciones contundentes en el corto plazo para evitar que esto afecte tanto al abasto como a la, al, al, al el incremento de los precios de los productos básicos que consumimos los mexicanos es, es correcto así es eh, pues, eh, Santiago Argüello Campos, director general de Fomento a la Agricultura, encargado de la Oficina de la Coordinación General de Agricultura de la SADER. Muchas gracias por esta conversación con el público de Fuego Lento, y si le parece mantenemos abierta la comunicación.
3: Muchísimas gracias, Alfredo, y si me lo permites, nada más decirle a los especialmente a los consumidores, productores, pues que la Secretaría de Cultura, eh, por inscripción del secretario Víctor Villalobos, estamos instrumentando diferentes estrategias para prevenir estas contingencias coyunturales como dije en todo el mundo pero que seguiremos eh, garantizando no solamente los ciclos siembra pero también el abasto de alimentos la producción el abasto de alimentos para que llegue a todo el pueblo de méxico muchas Así, gracias
1: muchas gracias muy buenas noches 9 de la de la noche con 15 minutos a fuego lento lento. Bueno, ya escuchamos a Santiago Argüello de la Secretaría de Agricultura, quien nos dice que si bien hay focos amarillos, eh, está garantizado el abasto de todos los productos de consumo básico de los alimentos que consumimos los mexicanos, y que se están tomando las medidas pertinentes por parte del gobierno federal. Eh, y bueno, eh, para continuar con este asunto, también otro de los efectos que pudiera tener eh, este conflicto, que parece lejano, pero que en este mundo de la globalización, pues no lo es tanto, y a Hablando de lo que hemos llamado nosotros aquí el efecto Orilca, como se conoce el vodka ya en Ucrania, pues la Profeco ha asegurado que el eh, reportó el pasado 5 de marzo que a nivel nacional el precio promedio del kilogramo de tortilla se ha mantenido estable con una variación de apenas 40 centavos en tortillerías y de 10 centavos en tiendas de autoservicio. Con información del programa ¿Quiénes es quién en los precios, se indicó que el 97% de los establecimientos monitoreados entre la primera semana de enero y la primera semana de marzo pasados eh, no se encontró ninguna variación importante en el precio de la tortilla. Esto es lo que dijo el titular de esa dependencia, Ricardo Sheffield.
3: Con maíz blanco suficiente, gracias a que viene la cosecha principal de los productores de Sinaloa y la aportación de otras entidades como Guanajuato, más la estabilidad que se ha logrado con los precios máximos del gas LP, se vislumbra que el precio de la tortilla no se verá mayormente afectado en los próximos meses. En Profeco estamos atentos a que no haya alzas injustificadas y que nadie se pase de rosca con este alimento, que prácticamente es sagrado para el pueblo de México.
1: Echamos ahí la voz del titular de Profeco para hablar del tema, hacemos contacto con Sergio Jarquín Muñoz, el presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. Sergio, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Un al, saludo al auditorio. Al contrario, muchísimas gracias. ¿Cómo va a pegar el conflicto entre Rusia y Ucrania en el precio de la tortilla en México? Que si bien pues pareciera decir, no, pues, ¿qué, ¿qué pasó? Como que lo, lo que está ocurriendo allí en Europa del Este puede tener una repercusión en el precio de un alimento básico como es la tortilla en nuestro país. Pero al parecer sí, ¿no, Sergio?
4: Efectivamente, lo que pasa que, como bien comentan, el grano de maíz efectivamente es muy importante para nosotros, pero no solamente para esta nación, para muchas otras más. Y obviamente, con, por la importancia que tiene, cotiza en la Bolsa de Valores de Chicago y además los fertilizantes que se utilizan para la producción de esta semilla, en gran medida se importan de Ucrania, por ejemplo. Y de Rusia, Y, ¿no? también, y de Rusia. Uh -huh. y, y obviamente que esto afecta la producción, y obviamente afecta el precio del maíz uh -huh. Nosotros hemos tenido incrementos Durante todo este lapso de año y medio Pero se incrementó más a principios de Finales de febrero, principios de marzo Hasta de 7.550 que comprábamos en el molino Ya puesto en el molino A arriba de los 8.000 pesos Dependiendo de la zona geográfica del país
1: Estamos hablando por... de la tonelada
4: de maíz, ¿no? La tonelada de maíz uh -huh. Esto depende... De qué tan lejos esté el lugar de producción No cuesta lo mismo trasladar el maíz De la zona del Bajío Que inicia desde este Hidalgo hasta Jalisco Pasando por Querétaro, Guanajuato, Michoacán Y llevarlo, por ejemplo, a Guerrero A la Ciudad de México, Estado de México Que llevarlo a Quintana Roo uh
2: -huh.
4: Eso es lo que hace la variación también En el precio de la producción de la tortilla como bien comentaba, por ejemplo, el procurador, viene la cosecha que inicia oficialmente en junio allá en Sinaloa, que son los mayores productores de maíz en el país, pero que también eh, las condiciones de los precios que se fijan para la contratación de estos de este, de esta producción, hoy vimos la incrementación de ese precio por arriba de los $7,100, pesos y que esto va a provocar que el maíz no baje de precio. Así es. Por lo tanto, Ajá. vemos una variación en el costo de producción.
1: Así es. En estos momentos, más o menos, ¿en cuánto anda el precio por kilograma promedio de la tortilla a nivel nacional? El promedio anda
4: alrededor de los 19 pesos.
1: 19 pesos. ¿Por
4: qué? Por lo que yo mencionaba referente a la zona geográfica. Ajá. Encontramos precios, por ejemplo, en Puebla, en Puebla, es el estado donde más barata se encuentra la tortilla. Y si vamos a la zona norte, por ejemplo, del país es donde mayor precio tiene la tortilla. ¿Sí? Si vamos a, a Guerrero, por ejemplo, está alrededor de los 22 a los 24 pesos. En el Estado de México, el precio que más caro encontramos es en 20, 22 pesos. Y el mínimo que encontramos en el Estado de México puede ser de los 14, 15 pesos.
1: En la Ciudad de México, eh, más o menos, ¿cómo en promedio?
4: <ríe> alrededor de los 20 pesos también. También 20 entre pesos. Entre 18 y 20
1: pesos. ¿Prevén ustedes es... algún incremento para los siguientes meses? Va a depender mucho del costo de, de producción,
4: es decir, del costo de los insumos. Uh -huh. Porque las harineras incrementaron su precio el día primero de febrero. Obviamente que ellos ponen como argumento que para la reposición de sus inventarios, obviamente tienen que ajustar sus costos de producción, es decir, ajustar sus precios. Si a nosotros nos incrementan las materias de prima, primas principales, nos pega inmediatamente en el costo de producción. El gas, aun cuando no ha pasado en este momento de los 13 pesos, hemos tenido un incremento que sí es significativo para nosotros por la cantidad que consumimos de gas. Una tortillería mínimamente consume la semana 250 litros, son mil litros al mes, y obviamente 10 centavos se convierten en bastante dinero para la producción de la tortilla.
1: Así es. ¿Han tenido acercamiento con las autoridades del gobierno federal para hablar de este problema, para hablar justamente de estas inquietudes que, que ustedes han expresado ante los incrementos en los costos y en los insumos?
4: La semana pasada estuvimos con el procurador de Profecto. Sí. Eh, pues haciendo un reclamo y platicando con él precisamente por los videos que vimos con antelación donde se criticaba fuertemente a la industria con su frasecita, que la verdad nos agrada mucho, porque esa prácticamente nos culpa a nosotros de algo que no es culpa de
1: nosotros. Cuando habla de que no se pasen de rosca, ¿no?
4: Es correcto, porque la verdad es que nosotros dependemos de los costos que nos den las grandes comercializadoras. claro Ellos tienen, obviamente, la oportunidad de hacer compras consolidadas y, por ejemplo, ahorita están contratando y tienen la oportunidad de comprar a grandes volúmenes de maíz y cuando llegan la cosecha si hoy la compraron por ejemplo en seis mil pesos, nos están vendiendo el maíz por ejemplo en junio o julio, claro no los están vendiendo a otro precio pues mayor ¿no? ¿Y qué acordaron, ¿Qué, que con, en este
1: qué acordaron con Sheffield?
4: Pues no acordamos, aclaramos porque el precio de la tortilla está liberado de los años 98 si recordarán y que obviamente eso se rige por la ley de la oferta y la demanda que obviamente nosotros, ante la sensibilidad que nos da la cercanía con la gente, pues hemos asumido los costos de los diferentes incrementos. Pero llega el momento que tenemos que ajustarlo, porque de plano este no podemos seguirlos absorbiendo. Uh -huh. Y que en ese contexto lo que nosotros solicitamos también es tanto la comprensión como el respeto para nuestra industria y nuestros compañeros.
1: Y en ese sentido, ¿cuál fue la respuesta de Ricardo Sheffield?
4: Uh, se, se entendió muy bien por parte de él Porque obviamente, aun cuando es obligación Conocer en general de los diferentes temas Pues no hay, hay particularidades que se desconocen ¿no? Y en ese contexto pues les explicamos de qué manera Se saca el costo de producción Porque no es únicamente el, el maíz o la masa sí. para O las harinas para elaboración de las tortillas Implican muchas otras cosas más ¿no? Y que también platicamos de lo que porque hay tortillerías que venden la tortilla mucho más barata como las tiendas de autoservicio, ¿no? Uh -huh. Donde ellos ob obviamente pierden, pero es un gancho para, para sus clientes. Únicamente que hablamos de una tortilla muy diferente a la tradicional.
1: Así es. Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana. Gracias por esta conversación. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Recuerda, estamos acá en A Fuego Lento, el Heraldo Radio. Mi nombre es Isabel Robles, a nombre de Alfredo González, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México. No le cambie, volvemos después de la pausa.
0: Siga en la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis a Fuego Lento. ...con Alfredo González Castro. Regresamos. Siga en la polémica por... El Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
1: Son las nueve de la noche con treinta minutos. Continuamos aquí en la mesa de opinión a fuego lento a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Les saluda esta noche su servidor Isaías Robles. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 y de FM desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Y bueno, en la primera parte de este programa ya hablamos de estas repercusiones que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede tener en el sector agropecuario de nuestro país, incluso en el incremento en el precios de la tortilla. Hemos llamado efecto Orilca, ya que Orilca es como se conoce al vodka allá en Ucrania, pero a partir de este momento y durante esta segunda parte de esta emisión vamos a abordar otros temas no menos importantes. Estamos a seis días de la inauguración de una de las obras emblemáticas del gobierno de la 4T, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema. Y lo dijo así. Ya estamos
3: por entregar esa obra el 21 de marzo, que es una gran obra, una magna obra, que se hizo en dos años y medio con una inversión muy ajustada, que significó ahorrarnos más de 100 mil millones de pesos. Y es una obra de mucha calidad, es de los mejores aeropuertos del mundo.
1: Bueno, pues ahí está lo que dijo justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Fernando Gómez Suárez es analista en aeropuertos y aviación, se encuentra en la línea telefónica. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Isaías, con el gusto de estar con ustedes. Al contrario, compañero. muchísimas gracias. Eh, pese a que López Obrador habla de ahorros, él habla de hasta 100 mil millones de pesos. Hoy se publica que el costo real es de 116 mil millones, 36% más de lo que originalmente se había presupuestado. ¿Cuánto se ha invertido realmente en esta obra? Fernando, ¿tendrás el dato?
2: Bueno, eh, inicialmente se habían anunciado que serían 75, luego subió 80 mil millones de Pesos contra los 300, 340 mil que hubiera costado eh, el aeropuerto en Texcoco. Claro, comparar uno con otro no significa que haya habido un ahorro, porque son proyectos distintos con diferente tipo de, de con, con eh, menor cantidad de posiciones de contacto, menor infraestructura. El aeropuerto Felipe Ángeles, antes llamado Santa Lucía, pues ya eh, contaba con ciertas instalaciones, lo cual es una ventaja también para la, el acondicionamiento de una terminal militar como lo era a un aeropuerto combinado que ahora tendrá operaciones comerciales. Eh, la cuestión es que siempre eh, que se habla de una obra eh, civil, de una obra eh, de construcción, pues si no se acata un plan riguroso, un plan ejecutivo, eh, un plan de obras, un calendario de obras bien establecido, pues siempre sucederán este tipo de cosas. Eh, es decir, eh, el rebase de presupuestos hasta en un 35%, como bien lo señalas, es común que suceda porque no se tiene bien estipulado y bien definido desde un principio. Los costos adicionales o costos no considerados, uh -huh. porque el aeropuerto, lo que implica nada más hacia adentro la construcción de la terminal, pues implica esa cantidad que estamos hablando pero también hay que considerar los gastos que se tienen que hacer en obra pública eh, a las afueras del aeropuerto es decir, edificaciones para vivienda, hospitales servicios públicos, alumbrado, drenaje, agua potable etcétera, todo lo que requiere la población que va a trabajar o va a estar cerca de esta zona donde requerirá diferentes servicios los costos pues obviamente se van a incrementar. Falta todavía considerar otros dos años mínimo de construcción dentro de otro plan de largo plazo. Es decir, el aeropuerto actualmente contará con, eh, una vez que lo inauguren el 21 de marzo, con 14 posiciones fijas de contacto al edificio terminal. O originalmente eran 28 en la última versión que habían anunciado oficialmente. ¿Qué quiere decir? Que falta construir en un año, dos años, lo que tarden, otra cantidad eh, adicional, obviamente, pero que no estaba, que ya estaba considerada en el anuncio oficial. Eh, esto también sucede a falta de un plan ejecutivo. El presidente de la República puede tener muy buena intención, puede tener una muy buena ocurrencia, pero si en el, en el aspecto ejecutivo, ejecutorio ya del plan no le responden sus colaboradores tendrá ese tipo de tropiezos o este tipo de detalles claro. que, eh, pues, a final de cuentas vamos a terminar pagando todos,
1: porque son recursos del sí. erario público. Sí, de los sí. impuestos que pagamos todos. Y Exacto. pareciera que, que, que uno de estos asuntos tiene que ver con las vías de acceso, que es uno de los principales problemas que ya se han detectado que va a enfrentar de entrada eh, el, sí. el AIFA, eh, ahora eh, supuesta en marcha a partir del próximo lunes. P pues, Ajá. por el momento solo se podrá llegar en auto particular o con vehículos de alquiler por plataformas? ¿no? ¿Puede sí. funcionar un aeropuerto internacional sin conectividad? Es difícil
2: que resuelvan esto en la fecha establecida. Lo irán resolviendo los, las conexiones terrestres y las vialidades las irán resolviendo en su momento, pero para esta fecha eh, determinada no. Al igual que también están pendientes las instalaciones de carga. Las bodegas, al igual que también están pendientes, ¿cómo le van a hacer? Porque eh, bien señalas este punto. Hay un cuello de botella en Indios Verdes, por ejemplo, que es una de las dos vialidades para llegar al Felipe Ángeles. Una que es por Insurgentes, la México Pachuca, y la otra es por la Avenida Central y conectando por circuito exterior mexiquense. En ambos sentidos, en ambos lados, en ambas vialidades o formas de llegar, eh, desde ya hacia el aeropuerto Felipe Ángeles, pues faltan estas conexiones terrestres, pero falta la otra, el otro punto, ese es para la, la gente que tiene como destino la Ciudad de México o que sale de la Ciudad de México. Pero hay un 20% de los pasajeros que atiende el actual aeropuerto Benito Juárez, que son 7 millones de pasajeros, el 20% de los 35 que manejó en el 2021. Que no tienen destino final la Ciudad de México, sino que vienen a hacer vuelos de conexión. Uh -huh. Y esa conexión entre una terminal y la otra van a tener que trasladarse por una o por otra vía. Normalmente, el pasajero aéreo en México utiliza este, el transporte, eh, el, el vehículo, sea taxi, sea eh, auto propio, sea eh, un circuito. Camión, camión pero turístico. Normalmente no utiliza el metro. Si sí hay una cantidad considerable, pero es aproximadamente el 2%, claro, en volumen, pues sí llega a saber mucha gente, principalmente mochileros o spring breakers, que vienen y toman el metro en el actual aeropuerto Benito Juárez, pero normalmente se desplazan por, eh, por vehículo particular. Así es. ¿Qué va a pasar con esto? Se puede desincentivar el turismo y decir, pues, ¿para qué paso incomodidades, pérdida de tiempo o pago costosos taxis si es más conveniente ir a otro destino en el mercado internacional? Ese sería uno de los principales problemas que hay que atender, además de la combinación de las operaciones aéreas entre los aeropuertos de Toluca, México y Santa Lucía. Precisamente el objetivo de todo esto mi querido Isaías, es eh, era resolver la saturación del actual aeropuerto, no, ¿No va a construir pasar? uno nuevo, no va a pasar eso, resolver la saturación que hay un riesgo inminente ahí en las operaciones que están realizando y en el espacio aéreo mexicano
1: Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación, ¿no se va a resolver el problema de la saturación con la puesta en marcha de la IFA?
2: No, porque de acuerdo a lo que están anunciando con X número de operaciones aéreas o de rutas que son ocho más cuatro aerolíneas operando estas rutas en vuelos nacionales, locales, pues este no te dan los números para llegar al punto de equilibrio que ellos señalan lograrían en un año, con porque hay una limitante que ellos mismos se establecieron. Es el número de posiciones con el que empezamos esta conversación que es 14. una limitante en cuanto a la infraestructura. ¿Con qué vas a atender? Suponiendo que esas 14 posiciones, más las posiciones remotas, este, eh, estén saturadas digamos, consideremoslo en determinado momento, y eh, aún así, están saturado este nuevo aeropuerto, Santa Lucía pues apenas llegarías ni siquiera a los 10 millones, para que tenga sentido la inversión realizada en eh, el aeropuerto de Felipe Ángeles eh, si costó 80 mil o 116 mil hasta el momento tendría sentido si sí, sería justificable, como lo señaló en su momento también la Auditoría Superior de la Federación, si explicasen cómo eh, se va a resolver el problema de la saturación y la combinación de operaciones aéreas entre estas terminales que podrían conformar un sistema, pero que hasta el momento no se ha definido claramente mediante eh, de una estrategia, vuelvo a repetirlo, o un plan ejecutivo que integre toda esta problemática y la solución real concreta pero esa tarea es lo que le hizo falta a algunos colaboradores que le han fallado al presidente. El presidente puede tener una buena idea, una buena iniciativa, pero ¿quiénes son los que ejecutan la tarea? Precisamente los secretarios. Claro. Y, y si no se cuidó ese punto y ha habido renuncias y luego acusaciones y luego este culpabilidades a otros aquí de lo que se trata es de proponer soluciones y de resolver un problema que viene manejándose desde hace 35 años en el punto de saturación del aeropuerto se ha venido aplazando pero es un tema que viene desde mucho tiempo atrás y esto lo hemos señalado eh, no obstante el color o el partido que esté gobernando, pero hemos señalado una serie de propuestas de solución que muchas veces los propios eh, colaboradores eh, del gobierno federal, pues no no quieren o no no les interesa atenderlos. No obstante que son probadas experiencias en el mundo. Claro. Hemos trabajado con inversionistas en aeropuertos precisamente que tienen esa visión de la rentabilidad, eh, del retorno, de la viabilidad de los proyectos, de cuidar cada centavo, cada peso que se invierte, precisamente porque tiene que tener una tasa de retorno y una utilidad, una viabilidad operativa. Y si no es. pues no. se pueden crear proyectos a diestra y siniestra y crearse elefantes blancos, como ahorita lo puedes ver en Toluca, Toluca no maneja ni cien mil pasajeros al año cuando en sus mejores épocas llegó a manejar 2 millones. Ojalá no pase eso, pero confiemos en que este aeropuerto sea complementario o que venga a resolver la situación de la saturación y no lo consideren como un aeropuerto nuevo que va a empezar poco a poquito incorporando aviones aerolíneas, rutas, no no es un aeropuerto para un nuevo destino, es un aeropuerto que
1: se refería. Pero pareciera, para... Fernando, que, que esa es la idea, o sea, esa es la intención del presidente López Obrador. De hecho, eh, te, te quería preguntar finalmente, ya de manera muy rápida, eh, este asunto de, de que el gobierno federal planea reducir 30% las operaciones del aeropuerto Benito Juárez, el capitalino, para impulsar artificialmente eh, el AIFA. Esa es como la intención, ¿no? Sí.
2: Sí, eh, aquí hay una cuestión que se van a topar con la demanda del mercado. Y así como este se estableció en alguna ocasión que se volara desde Toluca por parte de algunas líneas comerciales, pues ahora esas mismas líneas abandonaron Toluca y miren lo que se han convertido. Pueden decretar lo que quieran, pueden condicionar, pueden ajustar ese tipo de cosas, pero al final de cuentas el mercado es el que va a mandar y obviamente, precisamente por falta de esa visión de negocios, de negocios en el de, en el entendido de que todo tipo de proyecto de infraestructura debe tener una
1: rentabilidad Así y una viabilidad es. operativa. Fernando Gómez Suárez, analista en Aeropuertos y Aviación. Si te parece, mantenemos abierta la comunicación. Veamos qué opera qué pasa el próximo lunes 21 eh, de marzo cuando se inaugure esta esta nueva terminal aérea y entonces te estaremos convocando ya para hacer un análisis puntual de lo que de lo que significarán los primeros días de operación de este aeropuerto.
2: Muy bien y seguidos. con mucho gusto. Sobre. Muchísimas
1: gracias. Fernando Gómez Suárez, analista en aeropuertos y aviación, 944 a fuego lento a fuego lento Desde el pasado domingo, Nuevo León eliminó el uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos. Este mediodía, la doctora Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de ese estado, detalló esta medida con Javier Alatorre en estos mismos micrófonos.
2: El cubrebocas sigue siendo obligatorio en espacios cerrados, transporte público y escuelas. Espacios abiertos consideramos parques, lugares recreativos que están al aire libre. Esos son los espacios abiertos. En espacios cerrados, oficinas, escuelas, eh, lugares, cines, todos esos se consideran espacios cerrados, puesto que no están al aire libre y no tienen una ventilación adecuada. Entonces ahí el uso del cubre-boca sigue siendo obligatorio.
1: Y bueno, Coahuila ya ha anunciado que a Nuevo, se va a sumar a Nuevo León, aunque no establecido una fecha. Para hablar del tema, damos ahora la bienvenida al doctor Malaquías López Cervantes. Él es académico del Departamento de Salud Pública de la UNAM e integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Doctor Malaquías, como siempre, un enorme placer saludarle. Bienvenido, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Isaías. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí estoy listo para platicar.
1: Claro, doctor. ¿Es oportuna esta medida de eliminar el cubrebocas en espacios abiertos por lo pronto en estas dos entidades?
5: Bueno, es difícil hacer un pronunciamiento certero con respecto a qué tan oportuna es. Eh, en realidad es algo que podría funcionar perfectamente bien. Eh, de hecho, tiene más posibilidades de funcionar bien que no, pero también podríamos ver que esto se tradujera en algún incremento de casos. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos viendo a nivel mundial... Algo muy inesperado, un brote de muchos miles de pacientes en, en el sur de China. Así y es. Y pues de repente eh, los de, los habitantes de China ya estaban acostumbrándose a que ellos estaban libres de la enfermedad, están vacunados. Es uno de los países, tal vez el, el país que más vacunas ha aplicado hasta el momento actual y pues tienen un repunte. Y pues esto no sabemos todavía si es simple y sencillamente la Omicron o alguna de sus subvariantes o si ya apareció alguna nueva variante y que pudiera producir un nuevo una nueva oleada de casos. Entonces siempre vamos a vivir con ese peligro, pero por otra parte pues hay que reconocer que la, a la gente le cuesta trabajo mantener la disciplina de portar el cubrebocas todo el tiempo, y que el aire libre pudiera ser la condición menos riesgosa de todas. Es importante decir que no se debe confundir el que no sea obligatorio utilizarlo al aire libre al, con el hecho de que no se pueda utilizar de manera voluntaria o que, como acaba de decir la Secretaria de Salud de Nuevo León, en los espacios cerrados sí se debe de portar el
1: cubrebocas. Así es. Doctor, eh, esta facu ¿es facultad de cada estado definir sobre el tema o debiera ser una medida del Consejo de Salubridad General? ¿Qué opina usted?
5: Bueno, el Consejo de Salubridad General ha brillado por su ausencia durante dos años eh, pues esto no ha servido para nada, ahí es donde debió haberse manejado todo el problema de la pandemia, no en una subsecretaría, pues se debió haber contado con la participación diversa que considera el Consejo de salud General, pero pues como no se reúne, como no se pronuncia, eh, creo yo que por otra parte sí la ley de salud faculta a las entidades acerca de condiciones como la obligatoriedad Así de es. manera que pues sí sí está bien que los estados estén tomando decisiones ante una federación que parece encontrarse en estado de coma <risa>
1: ¿En algún momento, doctor, se eliminará por completo el uso del cubrebocas en espacios abiertos y cerrados? O como usted dice, pues siempre vamos a estar viviendo en el peligro de un nuevo, una nueva cepa, de un repunte como está ocurriendo hoy en China, que incluso pues ya eh, está hablando del peor rebrote que ha tenido recientemente y ordenó el confinamiento de 37 millones de personas.
5: Efectivamente, bueno, pues los chinos no se andan por las ramas, toman las decisiones en serio y cortan las cadenas de transmisión como lo vimos al principio en Wuhan, ese es el peor brote después de Wuhan, pero acá en México donde todo es debilidad y donde todo es confusión y falta de información, pues es difícil prever en este momento cuándo llegaríamos a la circunstancia en la cual eh, el uso de cubrebocas no se considere obligatorio. Yo diría que de hecho deberíamos de acostumbrarnos a utilizar el cubrebocas a muy largo plazo, porque el contagio de contra COVID es una de las cosas de las que nos protege, pero en realidad nos protege de muchas más. Todas las infecciones respiratorias cotidianas, pues también nos ayuda el cubrebocas, ahora ya está científicamente bien demostrado que sí es útil, y yo creo que la población debería de pensar que pues ya dentro de poco lo deberíamos de considerar como los zapatos o como la, la ropa cotidiana, tener todo el tiempo un cubrebocas a la mano y protegernos
1: en lo sucesivo. Así es. Doctor, eh, el CEO de Pfizer eh, consideró necesaria una cuarta dosis de la vacuna. ¿Coincide usted con esta apreciación?
5: Bueno, eh, yo creo que las compañías farmacéuticas pues van a tener siempre buenos argumentos para... Eh, seguir vendiendo las vacunas. Uh -huh. eh, por el momento no sabemos exactamente qué tan necesario será revacunar a la población en el mundo y qué tan conveniente será que se tengan ya mejor vacunas con una nueva formulación que las haga más adecuadas para la variante Omicron y las parecidas la vacuna original pues, estaba diseñada contra el primer virus que apareció allá en 2019 en Wuhan y después de eso aparecieron las variantes y la variante Omicron pasa por encima de la protección que confiere la vacuna actual. Entonces, si pensáramos en una nueva vacuna diseñada contra Omicron y Omicron siguiera provocando oleadas de casos como lo que estamos viendo en China, tal vez sí sería justificado eh, entrar en una nueva etapa de vacunación. De otra manera, lo que está sucediendo es que Omicron se volvió una vacuna natural al diseminarse tan ampliamente por el mundo y por el momento parecería que tenemos una ventaja biológica al respecto.
1: Así es. Eh, doctor, ¿ve usted la posibilidad de que la pandemia de SARS-CoV-2 se convierta en una endemia en quizás en los próximos meses, años, no sé?
5: Bueno, de, de hecho eso es lo que está sucediendo en el mundo. Al ceder la cuarta ola que es la provocada por esta variante Omicron, estamos dejando atrás la fase de epidemia para entrar a, de lleno a la fase de endemia. ¿Qué quiere decir esto? que vamos a tener casos por aquí, por allá, no muchos, vamos a tener brotes, pero eh, ojalá que no volvamos a ver una gran oleada como las que vivimos durante dos años.
1: Así es. Aprovechando, ya estamos a punto de concluir este espacio, pero no queremos dejar de preguntarle esto. ¿El mundo podría sufrir el surgimiento de un nuevo virus? Estamos, bueno, el, el, el coronavirus nos sorprendió de repente hace dos años, pero ¿hay el riesgo de que poda, pueda la humanidad enfrentar un nuevo virus de esta naturaleza y una nueva pandemia?
5: De hecho, sí, eh, creo que ese es un peligro que tenemos todo el tiempo, están surgiendo nuevos gérmenes por el contacto entre la especie humana y otras especies. De hecho, ahorita se está explorando el potencial que puede tener un virus que está afectando gallinas en Europa y que se ha pensado ya en sacrificar a muchos miles de, de gallinas también en Estados Unidos para evitar que un virus eh, propio de esos, de esos animales pase a los seres humanos. Y todo el tiempo estamos en esas eh, posibilidades. Yo creo que deberíamos de aprender lo más posible ahora, porque en un futuro que podría ser cercano y que aparezca un nuevo germen, pues no deberíamos de volver a pasar por lo que ya hasta el momento hemos estado pasando.
1: Así es. ¿Usted cree que en México hemos aprendido la lección que nos dejó el covid pues yo creo que los mexicanos
5: sí, pero nuestras autoridades no. Eh, viven en la negación y en un limbo que los coloca entre la magia, la creencia y la necedad. Y ojalá que pues eso
1: cambiara. Claro, así es. Doctor Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública de la UNAM. Gracias, como siempre, por aceptar esta llamada. Muchas gracias, Isayas, por la invitación. Muchas Buenas noches. Gracias. Gracias. También agradecemos a todos quienes hicieron posible este esfuerzo. Ángel Arellano en la producción, Georgina Monroy en el apoyo en información, Alan Hernández en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Lo esperamos mañana a las, eh, mañana miércoles a las nueve de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. Por lo pronto, descanse, que esté muy bien, cuídese mucho. Estamos aquí. Quédese, por supuesto, en las frecuencias de el Heraldo Radio.
0: polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento por el heraldo radio con la h que sí suena y ahora también se escucha planning for your next trip elevate your travel style with quince